3: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivo Bacha
4: Yo soy Jacobo Bautista. Tenemos un gran programa como todos los martes en la noche o como cada que en Asia Radio se pon le ponen Líderes Mexicanos. Y lo pueden escuchar, todos los programas son
1: buenísimos. Sí, todos son muy buenos, la verdad. Pero este, ¿sabes qué? Que, que, fíjate que eh, a mí me gusta mucho y les va a gustar a ustedes muchísimo eh, por todas las entrevistas, pero eh, tengo eh, especial aprecio por esta primera, que es con Pedro Villabarra, de Licores Veracruz, que nos va a hablar de lo mucho que se produce en ese estado. Y la verdad, Jacobo, lo muy poquito que conocemos de todo eso que se produce. Sí, caray, este, mea culpa
4: porque esto, hacen unas cosas maravillosas en Córdoba, Veracruz. Y yo lo único que sabía de Córdoba, Veracruz, es que ahí jugaban béisbol los cafeteros. De Córdoba. O juegan, no sé. También vamos a platicar con Arturo Martínez, el general manager de Quite. Es una aplicación muy divertida y además que tiene muchas formas de monetizar, no nada más teniendo millones de, de seguidores.
1: Sí, está divertido ahora que hay tantísimas aplicaciones para, pues para eso, para pasársela bien, esta es una más y es una muy buena opción. También vamos a escuchar a nuestra experta en imagen, vamos a escuchar a Gisela Méndez.
4: Y tendremos una tercera entrevista. Ahora vamos a hablar con René Torres, que hace muchísimo tiempo hizo una compañía tecnológica que es lo que ahora se llama CMR porque yo creo que cuando la fundó no tenían idea y ha logrado muchísimas cosas solucionándole las, la vida a muchas empresas mexicanas. Es Compaq y -E, la empresa ¿Y que se dirige. llama
1: y él se llama René Torres,
4: el director general de Compaq y
1: -E. y bueno, al final ya saben ustedes, como siempre en nuestro último bloque vamos a recomendarles algo que ver, algo que comer, algo que beber, algo que nos haga pasar un momento muy agradable, que de eso se trata la vida, señores, de eso se trata. Así que, por lo pronto, vamos a nuestra primera entrevista.
3: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Pues ya está sentadito en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche, quien es Arturo Martínez, el gerente general para Latinoamérica, hispanohablante de Guay. Arturo, mil gracias por estar en Líderes Mexicanos Radio.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias, Jacobo, por la invitación. La verdad, muy emocionado eh, de estar acá con Líderes Mexicanos en la versión radio. Eh, de verdad, de nuevo,
4: gracias por la invitación. Muy emocionado. Arturo, antes que nada... Ya... Yo la bajé, pero hace ratito, entonces todavía no he podido jugar con ella y, y ponerme a ver qué tanto hay y además qué podemos hacer en ella. Este, ¿Qué es ¿Qué es la app de QUAI?
5: Pues, Jacobo, QUAI es una aplicación muy divertida. Es una red social donde la gente puede compartir eh, videos cortos, videos de 60 segundos, 15 segundos. Y donde la verdad es que la gente puede pasar muy, muy, muy buenos momentos de su día. Eh, básicamente yo la describo, Jacobo, como ese amigo que de pronto tú tienes, ¿no? Que te puede contar un buen chiste. Kwai eh, también es ese amigo que te puede dar una rutina de, de ejercicios por ahí. Si no has, no has estado tan enfocado en, 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 en el cuerpo y en esa disciplina. Es ese amigo también que te puede dar una clasecita de inglés. ¿No? Eh, y, y también es ese amigo que te, que te puede dar algunos chismes no entonces es una aplicación donde la gente puede encontrar diferente contenido que es muy divertido que es muy fácil de consumir no y es una comunidad también donde la gente celebra muchísimo la creatividad ¿no? y muchísimo las buenas ideas
1: Estamos platicando con Arturo Martínez él es gerente general para Latinoamérica Hispanohablante de Quai por cierto, eh, eh, auditorio Quai es K-W-A y Latina, k -W -A y Latina, por si la quieren bajar. Oye, Arturo, eh, estaba yo escuchándote y pensaba yo, ¿qué límites tienes? O sea, porque yo tengo unos amigos terribles. O sea, es posible que suban unos videos espantosos. este Incluso hay alguno de mis amigos que llega a ser incluso ofensivo, que tengo que estar regañándolo todo el rato, ¿no? ¿No hay límites para eso?
5: No, sí, claro que sí. Es muy importante el punto que menciona, Ivonne. Eh, para nosotros es muy importante que la gente se divierta, pero siempre en un marco de respeto. Y es por eso que las reglas de la comunidad dentro de CUAI son, son muy relevantes y son también muy claras. Eh, nosotros tratamos de ser muy, muy inclusivos, muy democráticos, eh, pero esa diversión y esa convivencia dentro de la, de la aplicación es una parte fundamental para nosotros. Es por eso que tenemos diferentes maneras de revisar el contenido constantemente, no todo lo que se está subiendo a la plataforma, donde tratamos de ser muy claros de qué temas de violencia, temas de armas, temas tal vez de uso de drogas, etcétera, temas que son muy delicados, son cosas que no queremos que estén dentro de la plataforma porque sabemos que no son positivas para nuestra comunidad. Entonces, sí, sí hay límites, los límites son muy claros y todas esas reglas de la comunidad
4: incluso se pueden consultar dentro de la aplicación. Ha sucedido con, con muchas este, aplicaciones que luego se volvieron muy famosas en México, que cuando arrancaron, pues había puro contenido en tailandés o en inglés incluso, y, este, y uh, los mexicanos como que nos tardamos un poquito en agarrar la onda y hacerlas nuestras, porque al final uno termina haciendo las cosas suyas, sobre todo en estas apps. ¿Cuánto tiempo tiene Quai este en, en el mercado hispanohablante y qué tanto mexicano está ya usando tu aplicación?
5: Eh, nosotros ya tenemos acá en, 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 en Latinoamérica hispanohablante unos cinco meses. Eh, empezamos esta pues esta aventura de conquistar el, 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 la parte de Latinoamérica, empezando en Brasil. En 2018, no es en donde empezó Cuai en Latinoamérica. Tuvimos un éxito rotundo en Brasil eh, y de ahí es que nos empezamos a expandir al resto de América hispanohablante a partir del mes de abril de este año. Eh, y una de las cosas que que me llamó mucho la atención que mencionaste, Jacobo, es justamente es ¿Cómo algunas otras aplicaciones tienen esta approach o este más bien esta como estrategia más global y este desembarco más global y traer esas cosas globales a Latinoamérica? no Generalmente, nosotros más bien tenemos una apuesta de hacerlo al revés. Nosotros queremos ser una aplicación eh, donde la gente latinoamericana sube contenido, sube las cosas que le gusta, sube sus pasiones que la sube a la plataforma y es ese compartimiento y esas pasiones eh, de Latinoamérica que se expresan dentro de la plataforma, ¿no? Entonces nosotros queremos ser más locales y esa localía, ¿no? Expandirla al resto de la región, incluso en algún momento a nivel mundial.
1: Estamos platicando con Arturo Martínez. Arturo Martínez es eh, eh, gerente eh, general para Latinoamérica hispanohablante de CUAY. Eh, Arturo... <coughs> ¿Y de edades, ¿cómo, eh, eh, más o menos cómo andamos? Es decir, ¿lo pueden utilizar? Yo tengo una hija de 16 años, ¿podría entrarle, podría bajarla, podría utilizarla ella o solo es para, para adultos? ¿Cómo está el asunto de las edades? Uh,
5: hay, hay una regla muy importante dentro de CUAI que es gente eh, que tiene menos de 16 años no puede usar la aplicación y este es un tema muy importante para nosotros porque tiene que ver con eh, pues protección ¿no? a, los, a los menores de edad, eh, sobre todo en estas comunidades ¿no? donde hay mucha gente y donde generalmente ¿no? la mayoría de la gente siempre es buenas intenciones y buena comunidad, pero bueno, para proteger a los usuarios, gente de abajo de 16 años no puede bajar la aplicación y también eh, gente las personas que, que bajan la aplicación de entre 16 y 18 años tenemos también eh, pues algunos controles ¿no? como eh, de padres no para que también haya una... Pues un disfrute de la aplicación de manera correcta. Eh, y en términos de, de edades que más están bajando la aplicación, estamos viendo todavía un rango bastante amplio. Pero empezamos a ver también gente, sobre todo de 25 años eh, en adelante, ¿no? que están usando la aplicación de una manera muy peculiar. Eh, muy eh, sobre todo de consumo de contenido pero también de, de publicación de contenido lo cual es muy muy importante y creo que tiene que ver mucho con la experiencia que le damos al usuario dentro de la aplicación con todos los efectos súper divertidos que tenemos dentro de la aplicación. Por ejemplo, ahora con Copa América lanzamos muchos efectos que son de fútbol. no? Entonces te puedes hacer tu video, empiezas a grabar y de pronto te sale una, un tablero de fútbol que conforme vas moviendo la cabeza y te vas moviendo, mueves el balón. Hay otro efecto que puedes pintar balones de fútbol con la nariz, etcétera. Entonces este tipo de innovación no, que estamos poniendo en la plataforma lo está disfrutando gente de todas las edades.
4: Ivonne, te voy a contar que Arturo Martínez, quien es el gerente general para Latinoamérica hispanohablante de CUAI, quien está con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que Sirve, estuvo una década en Diallo y llegó a ser director de marketing para Johnny Walker y saltó al mundo de las apps y Siento que además lo hizo justo a tiempo. ¿Qué te llamó primero la atención en este, en este mundo que, híjole, ahora es, es increíble? Y luego, específicamente, ¿qué te llamó la, la atención de Cuay para decirme voy a unir a esta, a esta aventura y vamos a hacerla grande en Latinoamérica?
5: Sí, Jacobo, fíjate que, bueno, primero que nada tengo que agradecer a esos 10 años de yo porque fue mi gran escuela, ¿no? En términos de desarrollo profesional. Tuve momentos increíbles en esa compañía eh, y después eh, me, me uní al mundo de la tecnología y en este caso en especial a Quai, eh, primero que nada porque me parece que hay una gran oportunidad en términos del impacto que se puede tener eh, con plataformas de este tipo, ¿no? que están teniendo mucha relevancia en términos de contenido, ¿no? en contenido que viaja, a diferentes geografías, en contenido que viaja incluso a diferentes edades y también de, de construir una comunidad ¿no? que tiene unos valores eh, que tienen que ser o, o, o me gustaría personalmente que fueran muy positivos. ¿no? Eh, hablábamos un poco de, 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 de los valores de inclusión de diversidad, de no discriminación, de ser una plataforma para todos, donde hay un espacio y un lugar para que la gente, la gente pueda expresar sus ideas libremente. Entonces, creo que esos como valores fueron los que me atrajeron mucho a esta industria para tratar de hacer este social media, el mundo de social media, un lugar seguro y de alguna manera también un lugar positivo donde con la creación de contenido podemos también inspirar a las personas a, a tomar algunos hábitos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? En, en términos deportivos, ¿no? Creo que todo el contenido deportivo inspira a más personas a hacer más deporte, ¿no? Y eso es un impacto que a mí me parece que es o puede ser muy relevante para nosotros como latinoamericanos en la edad que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que en términos de contenido pueden tener ese impacto positivo? Por ejemplo, también le veo un rol muy importante de informar, ¿no? Entonces, ¿cómo este, este tipo de aplicaciones también pueden traer información relevante, por ejemplo, ahora en temas de COVID, cómo este tipo de aplicaciones pueden tener un rol de distribuir información, de cómo cuidarte, de que sigas alerta, ¿no? O sea, no, no solamente se trata del rol de entretenimiento, desde mi punto de vista, es entretenimiento por sí misma, ¿no? Pero también hay unas, algunas cosas que pueden tener un compromiso con la sociedad y que pueden traer cosas positivas. Entonces, cuando pensé en venir a este tipo de aplicaciones, empecé con ese cómo podría impactar a muchas más a muchas más personas con estos mensajes que me parece que son muy relevantes en el mundo actual.
1: Arturo Martínez, gerente general eh, para Latinoamérica hispanohablante de cuay Ahora que te oigo eh, la palabra COVID, eh, pues estás este tipo de aplicaciones en las que nos que nos permiten tener contacto con, con más gente y sí entretenernos y sí tener eh, información resulta verdaderamente importante. Si antes lo era, ahora que estamos metidos en la casa la mayor parte del tiempo es, a mí me parece, incluso indispensable, Arturo. Yo creo que a eso se refería Jacobo cuando dijo que llegaste en el mejor momento, ¿no? Llegaste en el mejor momento a estas aplicaciones porque pues para nosotros aquí metiditos en la casa resultan indispensables, ¿no? Yo creo.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que este tipo de aplicaciones traen un, una forma de entretenerse desde casa de manera segura. Traen también una forma de aprender cosas nuevas, pero sobre todo de pasar buenos momentos donde tal vez también al estar ya pues en, en esta situación puede generar algún estrés. ¿no? Entonces, CUAI trata de ser justamente esa ventana de buenos momentos en tu día, eh, esa ventana donde puedes ver algunos chistes, buena comedia, este, como les decía, también conocer costumbres de otros países. Últimamente me he vuelto muy fan y creo que mucha gente en México fan de contenido de Colombia que tiene que ver con, con, con comedia. Eh, ¿no? Los colombianos están haciendo videos cortos ahí de 60 segundos donde te cuentan una historia como una novela en 60 segundos y es un escape, ¿no? es un momento de desconexión, es un momento de disfrute y creo que justo en ese sentido por eso... Eh, en nuestra aplicación en toda Latinoamérica, la gente está pasando más o menos unos 80 minutos por día dentro de la aplicación, lo cual quiere decir que es una ventana de disfrute, de diversión, de compartir, de celebración bastante importante y es una necesidad que creo que todos estamos teniendo en esta en esta actualidad que estamos viviendo.
4: Arturo, entonces la bajamos en cualquier App, este, app Store, que, este, que sí, independientemente de la marca de nuestro sí. dispositivo. En
5: cualquier store está disponible, en
4: cualquier tienda está disponible, es muy sencillo
5: de, de, baja, de descargar la aplicación, eh, abrir tu perfil es más, es súper sencillo también, eh, pero sobre todo creo que yo invitaría a los usuarios a que, a que bajen la aplicación porque tenemos cosas súper divertidas ahorita dentro de la aplicación, tenemos oportunidades para, la, para que la gente incluso puede ganarse un dinerito dentro de la aplicación de manera muy sencilla con un programa de referidos. Entonces... Lo que queremos es traerle este tipo de novedades a los usuarios en Latinoamérica para divertirnos, para disfrutar, para conectar, eh, para celebrar el deporte, para celebrar la creatividad y, sobre todo, también para traer oportunidades de monetización para todos nuestros usuarios.
1: Arturo Martínez, eh, Gerente General para Latinoamérica Hispanohablante de Ecuay. Repito, KWA y Latina, para quienes ya quieren bajarla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio, Arturo
5: muchas gracias a ustedes, eh, les mando un abrazo y también a, todo, a todas las personas que los escuchan eh, me la pasé muy bien y muchas gracias.
1: Gracias a ti nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve
3: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que Sirve
4: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información. que sirve, Ivonne? Ya está sentadito en nuestra sala de Zoom. René Torres Faragoso, quien es, es fundador y director general de Compact. -E. René, mil gracias por estar en Líderes Mexicanos Radio.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jacobo. Gracias, Ivonne.
4: Fundador, y además desde los 80 creíste en esta lo que era un startup, por ahí están súper, mega bien establecidos. Cuéntanos qué hacen, cómo ayudan a todos los clientes que se les acercan a solucionar sus problemas de... Tú cuéntanos qué problemas nos solucionan.
0: Bueno, mira, eh, Compaquilla es una compañía que fundamos en, en 1984, tenemos 37 años en el mercado, comenzamos cinco personas, actualmente somos más de 440 colaboradores directos con una red de 7.000 distribuidores por todo el país, con lo cual ayudamos a las micro, pequeñas y medianas empresas a mejorar todo el proceso de administración de sus negocios. Y hoy, con todo el tema de la pandemia y, y todo eso, también ayudamos a las empresas pues, a hacer lo que llamamos la transformación digital que significa adecuar los procesos de negocio a los nuevos requerimientos de nuestros clientes, como por ejemplo comprar por internet, este, el eliminar de desperdicios, desintimidación del mercado, etcétera, etcétera, que todo eso nos eh, ayuda a estas pymes, pues a realizar ese transformación de sus procesos de negocio para adecuarlos a las necesidades de los clientes, que ahora son mucho más digitales.
1: No, bueno, ahora mucho más digitales, o sea, no pueden no tener eh, este eh, eh, esta lado de, 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 su, de su negocio digital, o sea, no hay forma, eh, de que ahora que estamos desde casa, en eh, René, por eso es tan importante lo que ustedes hacen, ¿cómo nos acercamos a ustedes, René?
0: Sí, bueno, eh, bueno, yo tengo una red de más de 7.000 distribuidores, tenemos una página de internet, por supuesto, donde pueden contactarnos, que es www.compacti.com. En esa página allí pueden encontrar información sobre todos los productos que, que tenemos. Hoy actualmente estamos lanzando un nuevo producto que ya funciona totalmente en la nube y que eso ayuda a los empresarios a tener acceso a su información desde cualquier lugar, en cualquier momento y, y en, el, en, en el instante que lo requieran para poder tomar decisiones pues, más apegados a datos. Yo creo que hoy las compañías, la mayoría de las empresas, con todo el tema de la facturación electrónica, cada vez disponemos más de información en formato digital y que poner esa información a la disposición de los tomadores de decisiones pues, nos permite tomar decisiones mucho más ágiles, mucho más rápidas y mucho más certeras en el proceso.
4: René Torres, director general de contact Key, está platicando con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio. René, hacen más ágiles a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, quienes se acerquen a ustedes, sí, por temas de regulación, porque hay que estar digital, pero además ustedes logran hacer esto con sus clientes, que sean más ágiles, como dices, no nada más en toma de decisiones, sino también en el día a día. ¿Qué tanta energía le vamos a dedicar a algo que puede hacer tu programa en milisegundos y o a estar todo un día arrastrando el lápiz, ¿no?
0: Sí, no, Bueno, todo esto agiliza todos los procesos de negocio al convertirlos en procesos digitales. Sí, Yo creo que tiene dos, dos características muy importantes de transformar un proceso de negocio a un proceso digital. Uno, primero, se hace repetible, con lo cual pone orden y disciplina en los negocios. Segundo, lo hace más rápido. Y tercero, genera información digital con la cual se puede tomar información. Información en papel no sirve para nada. No puedes tomar decisiones con información en papel. La tienes que traducir ya sea a un formato en Excel o a una hoja de cálculo, qué sé yo, para poderla procesar y poder ver tendencias, poder ver otro tipo de, de, de información que en papel no te sirve para nada. Entonces creo yo que con la transformación digital de los procesos a través de piezas de software, no nada más se agiliza, se genera más información digital y sobre todo se pone orden y disciplina.
1: Sí, claro que sí estamos hablando con René Torres, él es director general de CONPAC y, por supuesto, aprovecho para decirles, eh, eh, para decirles letra por letra para que se puedan acercar a ellos lo más fácilmente posible. Es C-O-N de niño, T de Tito, P de Paco, A-Q-I. Ahí así los buscan y así pueden encontrar eh, todos, eh, todo esto de que estamos hablando con René Torres. René, ¿cómo les ha ido ahora con la pandemia? Yo, yo supongo que es feo decirlo, pero les ha de haber ido muy bien.
0: Bueno, pues mira, eh, yo creo que estamos en el 3% de las empresas que crecieron con respecto a 2019. Eh, nosotros tenemos la fortuna de pertenecer a una industria tecnológica y poder hacer trabajo remoto con tanto con nuestros distribuidores como con nuestros usuarios y clientes finales, eh, pudimos seguir operando y mandamos a toda nuestra gente a nuestra casa, a su casa. De hecho, todavía mi personal de los 440 que somos, actualmente como un 90% seguimos trabajando desde casa. La pandemia nos obligó a, a ver nuevas formas de administrarnos, de agruparnos, de, de convivir y de colaborar juntos en un proyecto de vida.
4: Y por eso, mi querido Iván. Fue nombrado René por Grace Christopher, mejor líder del año. nada por eso que nos acaba de explicar. René Torres, Director General de Compact, y mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
0: Muchísimas gracias, Cagobo. Muchísimas gracias, Ivonne. Un placer haber estado aquí con ustedes platicando sobre algo que me apasiona, que es el tema empresarial.
3: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Que inicia el ritual. Hoy déjame platicarte del vino y tu imagen. Tres tips y una observación para que tu imagen y tu paladar disfruten cada nota de tu vino a la perfección. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen. Número uno, si vas a abrir varios vinos, inicia por los ligeros o jóvenes y termina con los fuertes y maduros, con los reservados. Si te queda vino en la botella, la verdad, no hay ningún problema si lo quieres tomar al día siguiente. Al tercero podría ser, a ver, ¿qué es lo que sucede con tu vino? Que a lo mejor va a cambiar, el, eso sí, definitivamente, el aroma va a ser menor, el sabor también va a cambiar. Pero malo, malo no está. Pero lo ideal es que si vas a abrir esa botella, pues hay que compartir y terminarla. si no, guárdala y te va a durar uno, dos días. El tercero y el cuarto, yo creo que ya te puede funcionar muy bien para cocinar y se vale. Ahora, si la quieres guardar, queda perfectamente bien guardarla en la parte baja de, tu, de la puerta del refrigerador. Ahí no tiene ningún problema y te la puedes tomar al siguiente día. Si llevas vino... ...a una reunión... ...pregúntale al anfitrión... ...qué vino desea... ...porque en ocasiones... ...ellos saben qué tipo... Eh, ...de vino necesita el maridaje... ...para poder combinar... ...perfectamente bien su comida... ...entonces no la riegues... ...y se vale completamente preguntar... ...y la observación que te tengo... ...por favor... ...nunca de los nunca ...vayas a servir tu vino... ...en vasos desechables... ...eso no solamente habla de una persona... ...que no conoce sobre el vino sino que su imagen no le ayuda en nada entonces hoy oh, te ves como poco conocedor del momento y de cómo actuar ante un vino entonces nunca por favor vamos a usar vasos desechables para tu vino soy Gisela Méndez arroba Gisimagen me puedes seguir, pues podemos platicar y ahora sí a potenciar tu vino, salud
3: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y bueno, ya tenemos sentado en nuestra sala de Zoom a nuestro invitado desde Córdoba, Veracruz, cosa que yo sé que también te encanta el asunto de que no seamos tan centralistas y que tengamos un invitado de Veracruz. Pedro Villavarra, él es representante de Licores de Veracruz que acabamos de conocer, pero ellos ya tienen muchísimo tiempo haciendo cosas increíbles. Pedro, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: Gracias a ustedes. Bienvenidos, Timón, Jacobo. Aquí está la tierra del ron, del café y de algunas otras cositas más. Bienvenidos, les repito, para servirles.
4: Pero cuéntanos, desde hace cuánto existe licores Veracruz y qué tanto sé que acaban de ganar un premio muy importante en Bélgica. Este, desde hace cuánto existe licores de Veracruz y cuál es su portafolios.
6: Bien, pues a través de la historia esta empresa inició en 1896 en manos de un señor Echizarreta después Montes, después junto con Domínguez y dos o tres personas más hasta 1950 que pasó a manos de la familia Villanueva. ¿verdad? Ellos se pusieron en Orisaba con esta empresa y después pasaron a Córdoba. Eso ha hecho que esta compañía pues tenga una cartera de productos, yo digo una canasta de productos muy variado, y pues siempre hemos sido muy, muy aficionados y muy creyentes de los productos mexicanos. Eso nos permite tener el rol. Obviamente estamos en la tierra del rol y de los últimos 35 años hemos rescatado el rol, aunque eso existía desde el 1900 o por ahí en Córdoba. Y además tenemos mezcal, cinco generaciones con mezcal en familia materna además del tequila, licores, anís, licor de café obviamente, licores de frutas con sabor, gourmet y para barra, así como un par de herbales que algún día se los mostraré para que cuando nos visiten tengan unas rarezas presentes. Además, estamos lanzando un nuevo rol que es el Mucamo 25 a solicitud de nuestros clientes de Japón. Nos ha permitido nuevos desarrollos y obede obedecemos y hacemos... Mucha, mucho caso a lo que los clientes piden y necesitan para
1: sus mercados. Eh, oí que tienen eh, un mezcal y me llama poderosamente la atención porque pareciera que en Veracruz, específicamente en Córdoba, no tienen un eh, clima como para que se den agaves y puedan hacer eh, mezcales. Me llama de verdad mucho la atención. Los mezcales son de allá, Pedro.
6: No, efectivamente los mezcales en general a lo largo de la historia de licores Veracruz han sido de Oaxaca aunque hubo un pase por ahí de San Luis Potosí sobre todo en Agave Espadín y algo de Salmiana en San Luis Potosí en realidad el mezcal el de herencia familiar proviene de Michoacán de ahí la cuestión y siempre hemos tenido asociaciones de diversos tipos o sociedades con destiladores tanto de mezcal como de tequila, como vinos generosos para eh, hacer nuestro jerez o nuestro vino de consagrar, cositas así en los distintos puntos de la República.
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Pedro Villavarra, representante de Licores de Veracruz. Pedro, cuéntanos este, esta incursión al, al mercado premium, porque, como insisto, provee el el RON 23 años, la edición de oro, y está absolutamente impresionante. ¿Esto ¿cuánto, ¿Cuánto tiene que decidieron dar este paso a crear productos de altísima calidad? Y bueno, adelanto que lo lograron.
6: Bueno, siempre hemos tenido la especialidad de maduraciones, alejamientos, reposos en maderas españolas o canadienses. Eso nos ha permitido a nosotros a lo largo de muchos años, tener destilados de caña de la zona porque estamos en una tierra de caña de azúcar, en una tierra de roles por tradición. Existió el potrero, existió el batey hace muchos años. Personas mayores que existan todavía por ahí se van a dar eh, cuenta y van a hacer ese recordatorio de niveles de alta calidad. Eh,
1: eh, estamos en Líderes Mexicanos eh, en Radio platicando con Pedro Villavarra. Eh, Pedro, ¿qué? Eh... También me llamó mucho la atención en, el, en lo que nos platicabas hace rato lo, lo del cliente de los clientes japoneses y que te llaman y te piden y te piden específicamente ron. ¿Qué diferencias hay eh, entre ese ron que te piden los japoneses? ¿Qué, ¿Qué es lo que están buscando los japoneses? Los japoneses son una
6: cultura muy especial. Ellos se eh, dicen guardianes del pasado y quieren ser amos del futuro. Un país extraordinario con gente de veras extraordinaria que lo que quieren es lo mejor de lo que hay en el mundo. Siendo de la región de Córdoba, del centro de Veracruz, ahí conocí los mejores mangos que he visto en mi vida en Japón. Obviamente pues dicen que son dueños de mil islas. Entonces eso les permite importar o producir eh, grandes productos. Así nos pidieron un ron superior de alta gama que ya va rayando entre ultra premium y se acerca al nivel Prestige. Por cierto, tenemos un mezcal de nivel Prestige que todavía nos quedan 500 y tantas botellas de 30 años de barrica. 30 años de barrica. No hay ningún otro mezcal certificado por el Consejo Regulador que tenga ese nivel. En fin, volviendo a nuestro rol, fue y hacemos caso a nuestras demandas en la quinta
4: Pedro, ahorita que hablas de tu mezcal de 30 años, debes de tener algunos tesoros por ahí metidos en barrica de estos que están ahí en el fondo, ¿hay algún plan para sacar además de, 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 de este ron? Porque si tienes todavía no 500 botellas de un mezcal de 30 años no me quiero imaginar qué otras cosas tienes incluso que sé que luego se convierten en productos ya mercadeables y demás, pero debes de tener algunos tesoros ahí guardados, ¿no?
6: Un ejemplo para seguir en, en el tema del ron tenemos un ron cerca de 10.000 litros que tiene se fue puesto en barrica en 1980, ya superó los 40 años. Hace un par de días vino un señorón de la zona tequilera, fue un director general durante muchos años de una gran empresa tequilera y le ofrecí catar eso. Pues este nos pusimos tan contentos que olvidó sus citas y nos fuimos a comer juntos después de varios rones, ¿eh? 40 años de ron.
1: Pero me quedé pensando también en, en por qué, o sea, a lo mejor esta pregunta que te hago, eh, Pedro, no, no, no tiene respuesta, pero sí a lo mejor es, eh, eh, podemos ponerlo sobre la mesa y platicarlo y, y, y pues dar nuestras opiniones. ¿Por qué nos tenemos la idea en, en, en México de que los mejores rones del mundo son de Cuba y no tenemos idea de que existían estos rones en Veracruz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué nos pasa? ¿Por qué no nos damos cuenta de eso?
6: Pues efectivamente muchas veces nos vemos bombardeados por la mercadotecnia de otros países, pero si ustedes observan un globo terráqueo, Veracruz está exactamente en el mismo lugar que Cuba y exactamente en el mismo lugar que las Islas del Caribe que la India quizá también, que son grandes productores de ron, los hindúes. En fin, tenemos eh, buenas variedades y el ron es muy noble y la caña de azúcar llegó con gran corteza a esta zona. Así que de ahí tenemos muchas raíces que, pues, algunas personas no nos conocen, otras sí nos conocen un poquito. Somos chiquitos, sin embargo, siempre nos ha gustado eh, luchar por la calidad, mantener la calidad, en este caso el ron Villarrica, que es este, es un rom que tuvimos la fortuna de siete años consecutivos obtener calificación de arriba de 90 puntos. Eso nos hizo acreedores a un premio muy especial, por eso somos campeones entre los campeones, decía una persona que conozco, acreedores al Diamond Award, de la ITQI, que es una cata ciega cuando nuestro producto es anónimo ante todos los sommeliers, también grandes sommeliers de Europa, eso nos permite decir que no vamos por mal camino, que tenemos algo y que tenemos que seguir conservándolo. Es un honor y es un compromiso el que tenemos que seguir honrando
4: Pedro, ¿cuál, ¿cuál fue tu, tu reacción así en, en, en el foro más interno? Que de repente te enteras que en Bélgica se reúnen estos chefs sommeliers, como dices, y vas igual que todos porque nadie sabe qué está tomando y de repente recibes este premio este al, al, al sabor superior, porque lo que juzgan es el, el sabor. ¿Qué te llena? ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción en, en Licores Veracruz al recibir este galardón tan merecido?
6: Primero agradecimiento. Agradecimiento a ellos, obviamente. Agradecimiento a tres generaciones
4: de personas que
6: han dejado su vida en Licores Veracruz. Y agradecimiento al hecho de que estamos en una tierra generosa que eso nos permite tra con trabajo, con perseverancia, con mucha dedicación y amor a las barricas, digo yo, eh, llegar a más y mejor para las generaciones que viven, que seguirán.
1: Estamos platicando con Pedro Villabarra de, de, de Licores Veracruz. Eh, Pedro, eh, ¿dónde, ¿cómo consigo ese, ese ron? O sea, yo, yo no soy muy ronera, pero ahora me voy a convertir. Fíjate, ya me están convenciendo. Entonces, ¿dónde lo consigo?
6: Ya lo será, doña Igor. ¿Sabe por qué? <risa> Porque no tiene grandes virtudes. Por ejemplo, tiene prácticamente cero metanol, cosa que muchas otras bebidas no lo tienen. Entonces, eso lo hace muy cordial. ¿Dónde se consigue? Bueno, tenemos la Naval, tenemos Liverpool, varias tiendas de delicatez en la área metropolitana de la Ciudad de México. Después está Polo Hoyos, sampieri Vinos América, en Guadalajara, Nación Tequila y en nuestras redes oficiales, Facebook, Instagram y nuestra página www.licoresveracruz, sin el D, licoresveracruz.com. Ahí tenemos también servicio de mensajería, eso nos permite a muy buen precio llegar a los consumidores nacionales. La exportación es otra cosa, tenemos más de 25 años exportando a diversos países, eso nos ha permitido... Ir mejorando también, eso nos lleva a compararnos con otros mundos, con otros países, con otros paladares.
4: Pedro, ¿cuál es, cuál es la marca de tu mezcal? Creo, creo que faltó esa para que también nos lancemos tras él.
6: Sí, bueno, eso será también eh, cuestión de que vengan a Córdoba para que lo conozcan un poco más. Les prometo un poquito de ese de 30 años, un poquito nada más. <ríe> Tenemos dos marcas en mezcal. La empresa ha tenido varias marcas, pero las marcas digamos, de 40 años para acá, es la jita, la jita con una piedra de poder, delgadita, y divino. En la marca de 30 años, de divino, está, eh, digamos, que un sabor superior. Tenemos en blanco, en reposado con el sistema barrica única, el single barrel, muy usado en Escocia, y eh, el ultra premium, prácticamente prestige, en el 30 años. La jita y divino.
1: Lajita y divino. Eh, Pedro, ¿sabes de qué no, no hemos platicado? Que también me gustan muchísimo. Hablaste de algunos licores. Platícanos de esos licores que, tiene, que son especiados, dijiste. Tienen algunas, eh, algunos saborcitos. Ahí ya me lo estoy eh, yo imaginando. Cuéntanos un poquito sobre ellos.
6: Bueno, por ejemplo, en nuestro licor de café, hablando de especiados, además de tener... Permítanme una pastilla de nuestro licor de café... Además de tener, obviamente, café, la mitad prima lavado y la mitad naturales, Jacobo, para que se cuerde de Córdoba, ambos procedimientos bastante antiguos o más modernos en el prima lavado, eh, agregamos unos toques, por ejemplo, de cardamomo en el café. Este café, su marca es Kafka. Kafka por aquel escritor, aunque difiere de una letra, pero por aquel escritor que quizá no conoció el café, pero no a las digamos que a, a su prestigio, con una pirámide de tajín ahí y sobre todo con el nivel gourmet. Buena calidad, no muy dulce. Ese es un producto. Tenemos un licor de limón hecho con limón persa de esta tierra que estamos muy cercanas, aquí en Fitlao, aquí Yanga, que es Otelo. Otelo, como aquel señor que estaba en Inglaterra diciendo algunas cosas. <ríe> Y en Otelo también tenemos el Otelo Almendra y pronto vamos a tener un Naranja Otelo Ultra Premium. Además de que tenemos el Marina Naranja para hotelería con una gama de nueve productos más y también de la lute que tiene siete productos más en licores con sabor, hasta eh, Nanche, Tejocote, Durazno, regionales, así como eh, fresa o cuestiones así mucho más conocidas en el mercado.
4: A la coctelería tenemos rarezas. Yo no sé tú, Ivonne, pero yo creo que esto además merecería un, una muy buena vuelta y una estancia, pues lo más que se pueda, allá en Córdoba, Veracruz.
1: Aprovechando que ahora es este Office Everywhere, como dice Raciel Sosa, pues nos vamos y ya a las seis cerramos el changarro y nos salimos a probar todas esas maravillas.
6: Bienvenidos y quizás te podemos empezar después de las 12 para que pueda darles un tour
1: por la empresa. Eso estaría padrísimo, Pedro, por supuesto que sí. Claro y, que... Y, y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y que nos hayas abierto el paladar y el horizonte porque la verdad es que se conoce poco y es una pena y no solamente una pena, me parece una injusticia. Te agradecemos muchísimo estos minutos.
6: Gracias a ustedes y ojalá esto nos haga nos hagan el favor de ayudarnos a propagar más nuestro pequeño conocimiento respecto a bebidas alcohólicas, licores destilados y algún vino generoso.
1: Por supuesto que sí, estoy segura que sí. Y nosotros, mientras tanto, vamos a una pausa aquí en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Llegamos al último bloque, Jacobo Bautista. Y ahora les vamos a recomendar los dos lo mismo, Black Widow. En Disney también han estado rasque y rasque y rasque para, para ver de dónde
4: sacan personajes.
1: No, pero bueno, Disney no ha tenido que hacer eso porque en lugar de rasque y rasque y rasque han estado compre y compre, compre y compre. ¿Por eso ¿no? lo,
4: lo rascaron en Marvel, Marvel Comics. A ver, ¿dónde estaban los personajes de Marvel Comics? Y, por ejemplo, este personaje de la viuda negra tiene desde 1960 y algo que Stan Lee, porque además es invención de Stan Lee, que ya no pudo hacer su cameo porque tuvo a bien morirse, este, Stanley creó el personaje y es un personaje realmente que va dando tumbos sale con los X-Men de repente salió con los Avengers otro rato salió con un montón de grupos porque los Avengers solo es uno de los grupos de los precursores creo que se llamaba uno y los capitales el otro que realmente a la gente dijo y esos cómics no se metieron fueron un fracaso ya estaba la viuda negra involucrada y la pusieron eh, como Scarlett Johansson en los Avengers y creo que le fue muy bien. De hecho, debutó el personaje en el universo Marvel en Iron Man. Sale ahí este, siendo como secretaria infiltrada de SHIELD en la película de Iron Man y de ahí la van llevando como personaje secundario y ya tuvo ya tiene su película, que está ahorita en cine, si bonito y tú ya la viste.
1: Sí, y uh, qué bueno que de, dices está ahorita en cines porque también quería yo decir algo antes de entrar propiamente a la recomendación de, de la película. Eh, como siempre, Jacobo, en este espacio tú y yo estamos muy interesados y muy preocupados y, y ocupados en ayudarle a esa industria, a la industria cinematográfica, a salir adelante, porque les ha ido de la fregadísima en, en este confinamiento, con, con, con esta temporada de, de pandemia, la verdad es que les ha ido muy mal, y, y, y la verdad me dio mucho gusto haber ido al cine, con todas las precauciones, por supuesto, y ver que no fuimos los únicos, y tampoco fuimos eh, una, eh, una familia y otra, es decir, dos no, habíamos eh, cinco familias en la sala de VIP, fuimos al VIP y eso la verdad es que me dio mucho gusto y, y, y eso pues constata lo que ya nos habían estado diciendo todos los medios que la, eh, la película Black Widow había roto todos los récords post pandémicos ¿no? de o sea, ir a, a los cines a, a ver una película por primera vez, salir de nuestras casas, e irla a ver, pues eso ha significado eh, que Black Widow eh, haya roto ese, ese récord, y que bueno, no quiere decir que haya estado igual que, que antes, pero pues les está yendo muy bien. Y no es para menos, Jacobo, porque sí está muy buena, la verdad es que está muy buena. Eh, los actores son Scarlett Johansson, como ya dijiste, una chava jovencita, que es eh, Florence, que hace rato estábamos diciendo, ¿cómo le decimos al apellido? Uh, uh, ¿Es Florence Pugh, Florence uh, uh, Pugh, Pugh, Pugh o Pugh. <ríe> Los, eh, a ver, les voy a decir, se, se, no sé cómo se pronuncie, pero se escribe P-U-G-H, Florence Pugh. Y ella es, eh, pues ha salido en varias, pero eh, les quiero decir que yo la acabo de ver en una, eh, en una película muy extraña que se llama Midsommar, que se supone que es una película de, de terror. A mí no me pareció que fuera una película de terror, es una película de esas que son extrañísimas, Jacobo. que dices, o sea, esto se debía de haber filmado en 1972, o sea, <ríe> qué cosa más extraña, una película muy extraña. Pero bueno, ahí la vi, ahí la conocí, y ahora aquí en, en Black Widow hace un muy buen papel, y no solamente eso, sino... No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero se perfila como, pues como la nueva Black Widow, ¿no?
4: Sí, sí. este Y además, lo que me gustó, por ejemplo, también se hable David Harbour, de, el sheriff de Stranger Things, ah, y el nuevo sí, claro. Hellboy. En Hellboy no le fue muy bien, sobre todo porque no lo dirigió. El mundo. Pero, <risas> pero el personaje es muy bueno. Y bueno, el sheriff de, de Stranger Things es, es un gran personaje. Uf. Él hace a la C, al papá el diagonal guardián rojo que era la versión soviética del capitán américa que por cierto el personaje también o sea lo que me gustó de estas es que todos los personajes salieron en el cómic y la historia de fondo toda toda salió en los cómics o sea igual y no como como en los cómics porque el guardián rojo en realidad era esposo de la viuda negra y aquí ya es el papá, porque David Harbour le lleva como 174 años a Scarlett Johansson. O sea, él tiene como 105 y Scarlett tiene 36, aunque se ve de 24 desde hace 50 años. ¿no? Diosito santo. Este, y, ah, y no también es sale... Todo lo que dice Jacobo no es cierto. Rachel Bates sale también la, la, este, la chica guapa de The Mommy, también con un The personaje... Este, todos están muy bien estructurados. Y la verdad, sé. Sí. La, la acción está muy buena. La, por cierto, la gente de BMW este, te, destruyen dos coches. Esos dos coches que destruyen en persecuciones espectaculares están en Múnich, en el Museo de BMW. Este, de que tanto les gustó el, el, la colaboración que hicieron con, con esta película, donde les digo que la acción está muy buena y también los personajes y la historia. Y como dices, el ir perfilando. El, lo que va a ser el futuro seguramente del de universo cinematográfico más.
1: Claro, porque además está, como, como han estado haciéndolo, está ubicado entre, entre películas, o sea, está ubicado entre Civil, Civil War e Infinity War, de tal forma que este, pues, los que ya vieron Endgame y saben qué pasó con Black Widow, pues pueden entender que Black Widow siga... A, en este ah, mundo cierto. porque pues sí ciertamente sigue en este mundo ahora si si de repente
4: le, le dudan así vean leyendas en Disney Plus hay una serie <risa> en Disney Plus que se llama leyendas de Marvel Ajá. por ejemplo si van van a ver Loki que aquí también recomendamos con Ajá. que se echen ese capítulo de dura como 10 minutos le, es una buena actualización pues pongan el capítulo de, de la viuda negra en Leyes y ahí Dice, ah, ok, 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 ah, ya está. <risa> Para entenderle a la película, es como ponerte al día, es como tu acordeón de, mira, este es el papá y se peleó con esta, esta le pasó esto y es enemiga, su enemigo es este. Y así ya checas con tu acordeón y entonces feliz al cine, ya sabiendo de qué van todos los personajes. Porque es complicado. Sí.
1: Es complicadísimo. Tiene uno que llevar una libreta ahí, porque si no tiene uno 16 años como mi hija y está metido ahí, pues la verdad es que se te olvida. O sea, ciertamente se te olvida. Antes de despedirnos, lo único que quiero decirles es que, además de todo, esta película, que es absolutamente de acción, por supuesto, está dirigida por una mujer que se llama Kate Shortland. Y eso lo digo... Porque me gusta muchísimo que sea una mujer quien lo quien, quien la dirige, no pero porque ve, la conozca.
4: Pero se ve la mano, se ve la mano por este, hay dos, tres temas así en la trama que, que, que los agradeces este de temas de género, y no nada más porque la protagonista sea una mujer, sino porque es una directora.
1: Y la fotografía, échenle un ojito a la fotografía porque también es muy buena y es de un mexicano. Entonces, échenle un, un ojito ahí a la foto porque de verdad que vale la pena. Y sobre todo, vayan al cine. Vayan al cine y apoyen a esa industria que tan mal ha pasado. Estaba muy seguro, de verdad que yo me sentí muy segura. Y Jacobo, pues así nos vamos, nos despedimos de este quincuagésimo eh, primer programa de Líderes Mexicanos Radio.